0: Olá, aqui é o Judeu Ateno, aqui é o Estranho,
1: que é o Lobo e este que é o Lobo Paranói.
2: Estamos aqui, Estranho, e estamos aqui, Lobo! Olha só! Oi. Oi! Olha, temos uma convidada neste Mangal Quadrado, que maravilha, né?
0: Primeira participação feminina presencial no Mangal Quadrado.
2: É verdade,
0: Como você se sente, Lobo? Está intimidada? É, eu estou <risos> levando. <risos> você vai ver que, 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 que somos pessoas simpáticas.
2: So, so, <risos> somos muito simpáticos, sim. É... Só, só,
0: só deixa eu fazer uma pergunta, judeu.
2: Por favor, faça.
0: Por que Lobo Paranoico? Vou pergunta.
2: Não, há não tem
0: resposta? Não. <risos> ah, tá
2: certo ah, O estranho também não tinha muitos motivos, né?
0: Por que judeu ateu?
2: Porque eu não sou judeu ateu.
0: É, faz sentido. Eu posso falar então que eu sou estranho. <risos> que não dá pra falar que é uma loba paranoica, né? Ou será que dá?
2: Ou, ou, ou será que dá? V é. Vamos descobrir isso e muitas outras coisas. mangá ao quadrado, que é um mangá em quadrado, né? E, como sempre, vai ser uma análise com spoilers. Né? A gente vai analisar a obra... Com spoilers, só que, acho que... Meu, dessa vez, se você não leu esse mangá e quer escutar... Não, não faça isso. Não tem... Não... Você provavelmente não vai entender esse podcast de qualquer jeito. Hum. E se você não leu, não vai entender duas vezes. Então, não há necessidade, né?
0: É, nunca, né?
2: Nunca. Não, se você não leu o mangá não escute, não tem nenhum sentido, eu acho, né? E do que, que a gente vai falar hoje, Judeu? A gente vai falar de duas obras... Dos autores que eu esqueci o nome, como é que é, como é, que é mesmo? Os Irmãos
0: Nixioca.
2: É... Irmãos é. de o A gente vai a analisar o Journey to the End of the World, Jornada para o Fim do Mundo, e o Godchild, é, Filho de Deus, né? Acho que hum. provavelmente vai se focar um pouco mais no Jornada para o Fim do Mundo, que é algo que tem um pouquinho mais de Ah, uh, eu, eu, eu prefiro o outro. <risos> ah, é sério?
1: Ah, eu gostei mais de Jornada para o Fim do Mundo.
2: Vixe, eu vou... eu, 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 <risos> vamos, ver, <risos> vamos ver, vamos ver isso aí então, mas de qualquer jeito, acho que nem as duas obras, eu já prevejo, acho que não vai ser um podcast tanto de análise. A gente vai conversar sobre as duas obras, né? Acho que ninguém tem a pretensão, neste momento, de analisar por completo qualquer uma dessas duas obras, né? God Child, talvez, né? Filho de Deus é mais provável. Agora, tentar desembrulhar tudo que é jornada para o fim do mundo, acho que vai ser bem complicado. Mas vamos ver, vamos ver. V vamos começar aqui, então. Quem sabe um pouco de... Como vocês conheceram essas obras? Quais foram suas primeiras impressões? Começando com você, Lobo. Você que está aqui convidada. Você teve uma primeira impressão boa dessas duas obras?
1: Bom, eu não faço ideia de como eu conheci. Mas eu lembro que o primeiro mangá que eu li deles foi uhum. o Kamino Kodomo E eu fiquei com medo de ler depois de passar umas páginas, uns capítulos. Porque eu tava com medo de perder a humanidade. <risos> aí eu evitei reler. Só que eu acabei relendo e,
2: Aí... e, e, e no final gostou bastante?
1: Não, não, o do Kodomo <risos> não eu Fiquei meio louca depois de ler agora o, o Jornada para o Fim do Mundo eu gostei muito, muito, é, muito mesmo eu,
2: eu já falei isso aqui uma vez mas é, no final das contas eu descobri que a que eu tinha lido pela primeira vez foi justamente Jornada para o Fim do Mundo e, é, é meio engraçado, mas eu, eu não tinha pego muito nesse negócio da obra ser assim, meio repetitiva no começo e tudo mais, e eu larguei nunca mais li de novo e aí esse meio que obrigou a gente a ver aqui e eu gostei bastante, eu gostei bastante das duas obras na verdade, e foi foram duas leituras bem curiosas pra mim. Eu fiquei um pouco louco depois também, principalmente depois de <risos> Jornada para o Fim do Mundo. Eu não sabia nem o que pensar no final.
0: É, eu li a Jornada para o Fim do Mundo primeiro, também foi por recomendação. Eu tinha até começado a ler, já tava separado, tava no tablet, tava esperando pra ser lido, mas eu dei uma folheada e eu pulava pra outro volume, né? Sempre assim, eu olhava e <risos> falava, ah, vou ler outra coisa. <risos> e eu adiei até que eu finalmente tive que ler, e aí, logo depois que eu li o, o Filho de Deus, e eu tava esperando uma coisa tão embaralhada quanto... E eu acho que por isso que eu talvez tenha gostado um pouco mais do Filho de Deus, porque ele era muito mais direto é. do que o, o Jornada o Fim do Mundo.
2: Só, só no comecinho que ele é um pouco embaralhado também, né, Filho de Deus. Você não sabe muito bem o que ele quer, e acaba uhum. se tornando um pouco mais redondo, né?
0: Uhum. E não, não é pra todo mundo, né, cara? Vocês não acham que... Tem que ter uma certa disposição para ler ou vocês acham que ultrapassa qualquer pessoa?
2: Sim. Eu acho que não é para todo mundo, não. Você tem que ir com a mentalidade de que você vai ler um negócio bem diferentão, assim. Se você uhum. for, for ler esperando não vou nem falar uma história bonitinha. Se você for ler esperando uma história normal Cê, hum. Mesmo no que já é alternativo Ambas as obras são muito alternativas Você é, tem que ir com vontade Mas acho que quem vai com vontade de ler é, Só se surpreende Foram poucas as pessoas que eu vi Que acabaram não gostando de nenhuma das obras Ou pelo menos não apreciando Todas as facetas meio simbólicas que elas têm né?
0: uhum. eu, eu até tenho a impressão Que as pessoas talvez se identifiquem muito Que uma sensação que eu tive eram que pareciam aqueles livros de ilustração de crianças, sabe? Aquelas histórias infantis que tem uma uhum. grande imagem e é. aí tem um, uma frase um, alguma coisinha bem pequenininha que, que conta uma história e, e ele tem bem essa estética, né? Então talvez as pessoas leiam com fluidez pensando nesse lado. Às vezes nem pensa tanto em simbologia, o que que os autores quiseram fazer com aquilo e pensa mais como ó, é um desenho estilizado, estilo infantil.
2: Não. Só que só que sério. Só que sério. Só que sério. Muito sério. Muito sério. Você acha que qualquer um consegue ler esse, esses dois mangás logo?
0: Bom, se
1: estiver esperando para ver canibalismo e essas coisas.
2: Ah, consegue. É é, 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 é isso aí, acho que se a pessoa for com vontade bem disposta, a obra é bem fluida de ler, né, é fácil, é uma leitura fácil. E, e
0: ele até dá uma enganada, já tá entrando um pouquinho nas obras, né, que, por exemplo, essa questão de canibalismo, de, sei lá, pedofilia, é, assassinato, ele dá uma, uma, trata com tanta naturalidade que você... Até se sente mal de achar estranho aquilo, né? <risos> Sei lá, tipo, não, então... E aí eles estavam comendo pessoas. E, e aí me ofereceram uma perna. Mas eu não, não gosto muito. É, tavam, não, pô, não, porra, eu cara. Não, eu não queria
2: ofender ninguém, mas eu não queria muita perna, não. Não tava muito afim. <risos> aí
0: você fala, é. caraca, meu, tá? é, é assim, então?
2: É, a arte esconde até que bastante também, né? Também. É, é visualmente pesado, mas é bem menos pesado do que... Poderia ser o cara costurando a pele de um cadáver e amarrando feito uma capa nas costas, né?
1: E usar de garrafa térmica.
0: E, é
2: e usar de garrafa térmica. Não, isso aí. De garrafa térmica o <risos> boneco que sabe, né? <risos> Nossa. É, é meu, você pensa, é, é mais asqueroso pelo conceito do que pela arte, né? Porque eu olho aquilo e não é tão horroroso assim.
0: Eu acho que deve ser justamente a intenção, né? Uhum. Dar essa floreada e abordar esse tema bem, bem pesado, né? Imagina se fosse visualmente
2: realista,
0: como seria essa cena?
2: É, é, se, 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 <risos> prefiro não imaginar. Prefiro então, não aí. imaginar, né?
0: Não só da Jornada do Fim do Mundo, como do, do Filho de Deus. Também tem algumas coisas que. Nossa. Ah, comer cocô, essas coisas. Ah, não, isso, ah. Aí, é, isso aí é levinho. <risos> <risos>
2: É, é, Filho de Deus tem muito, né, Aquela aquele arco em que ele começa a matar as pessoas, a forma que ele mata as pessoas é, é, é horrível mesmo, né,
0: uhum.
2: é, é pior do que aquele MP de Psyco, já leu? Eu não, uhum. ninguém, ninguém, ah, é um mangá que tem umas <risos> cenas de matança muito violentas, enfim não sei se vocês vão tentar começar por alguma das duas, tentar ver o que a gente extrai. Vamos começar é, com, com...
0: Filho de Deus.
2: Com Filho de Deus, então? Já, já que eu tô na uhum. minoria
0: aqui, né? <risos>
2: <risos> pra começo, o que, que, que vocês acharam do mangá em geral, então, Filho de Deus?
0: Lobo, por favor. Ai, caramba.
2: Você já tem suas impressões iniciais, mas você acha que a história tem tipo alguma mensagem que vale a pena? Você falou que foi a que você menos gostou, né?
1: Assim, eu, eu foi a que menos gostei porque foi por causa da narrativa. Porque eu dava a impressão de que era uma coisa tão comum, só que não era.
0: Te assustava a narrativa?
1: Na, na minha, me deixava... Me deixava meu estranha, dava a sensação de que eu tava cometendo algum crime, como se eu estivesse participando junto com o, o protagonista. Parece que eu tava testemunhando os crimes dele.
0: Ah, é, então, porque, porque ele fala com você como uma naturalidade, né? <risos> é, então, aí tem esses garotos aqui. Aí eu mandei eles matar uma galera. <risos> eu falei, vamos matar meus pais? Vamos. Aí a gente foi matar meus pais. Sabe, ele conta assim, tipo, estamos no bar aqui trocando uma ideia e tá me contando.
2: Uma coisa que eu gostei muito de em Filho de Deus foi principalmente a abordagem no começo. Porque ele tem aquela narrativa adulta desde o começo, né? Desde que ele nasce e tudo mais. Uhum. E é meio engraçado como a arte vai ficando cada vez menos abstrata, né? No, uhum. no começo é, é só umas figuras muito vagas eu nem tava pegando no começo muito bem a ideia do mangá eu, 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 eu não sabia sobre o que que era, se era tava contando a história de um cara que era filho de Deus mesmo eu achava no começo que tipo tava contando a história de um filho de Deus e, uhum. e, e, e foi interessante como se eu, foi meio que né, só uma, uma metáfora com tipo a visão infantil que o cara tinha de mundo até ficar adulto né? e,
0: e eu uma coisa que eu, que eu eu até me senti meio burro, que eu só fui perceber lá pro, pro final do, do mangá. É dessa, desse paralelo que ele faz com Jesus... Uhum. cara eu, eu, Na hora que chegou, falou assim, não, e aí veio 12 garotos, eu, ah, beleza, 12 uhum. garotos, aí veio não sei o que, aí, aí eu acho que, eu não lembro exatamente que parte que foi, mas eu, na hora que, que eu percebi, eu falei, caralho, é Jesus <risos> <risos> e, é, e aí você vai revendo tudo, você fala, nossa, tinha várias referências, né, uhum.
2: ele, tipo,
0: ele nasceu de braços abertos, tinha uma cruz, sabe, que... Muito óbvio,
2: uhum. eram
0: 12 apóstolos, comiam o, o... a carne, esse é minha carne.
2: É, é, e depois o garoto vai lá e trai ele e tudo mais, né? Um dos próprios apóstolos, entre aspas, né? Ah,
1: eu só percebi isso quando eu vi o nome do capítulo que era Judas.
2: É, é eu é... também, eu também, eu só percebi aí mesmo. Eu, 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 quando eu só... deu Judas lá, eu, ah, tá, é, é sobre isso mesmo.
0: É, mas eu acho que talvez um, a, a discussão principal possa ser em cima dessa figura que é o, o personagem principal, que Jamais, né? Na verdade, nas duas obras não nomeia o personagem principal, né? Uhum. E vocês acham? Vocês têm a mesma impressão que eu, que o autor apenas estava contando uma história de um psicopata? É, no, o, o
1: surgimento bem... de um psicopata desde o nascimento até o fim da vida.
0: É. é assim. e, e passando pela forma com que ele pensa, né?
1: Uhum.
0: É, é porque a gente vê a construção dele do da infância, o que, que ele pensava e o que levou ele até as atitudes que ele tem. É. É, na, na, na verdade, às vezes, acaba ficando meio bizarro. Né? Que, tipo, ah, eu tive vontade de matar nossos pais. Porque eu não sei. Tive se <risos> vontade de matar nossos pais.
2: É, mas você vê que o cara era meio perturbado, talvez, desde o começo, né? Eu não sei uhum. muito bem o que pensar, no final das contas, é. sobre ele. Se ele, se, se ele nasceu assim, ou se, tipo, for, foram as circunstâncias que acabaram levando ele a ser assim.
1: Eu, eu lembro que... Um amigo meu que cursou alguma coisa que eu esqueci o que era, falou que esse negócio de comer cocô e brincar com as fezes indicava que era criança, parece que ela ia ser normal, alguma coisa assim. Eu acho que ele extrapolou isso.
2: <risos> Principalmente quando deram. A, eu, eu comecei a, a pegar a essência do mangá justamente aí, né? Quando deram a massinha de modelar pra ele, hum. e, e aí teve aquela cena dos corpos no chão e tudo mais, né?
0: Hum. É, que a gente via. Tá, talvez, né, ficando aquela coisa, né? Porque ele era uma criança que parecia ser muito bem dotada, porque ele como, falou que ficou em pé antes que todo mundo. E, tipo, todo mundo demorava, sei lá, não sei quantos meses, ele em quatro meses já tava em pé e tentavam derrubar ele, ele não caía, e aí tipo forçam ele a cair e riram dele né, então aí fica com aquela sensação que aí começou a construir o ódio dele pelas pessoas, que ele odiava os seres humanos, mas, mas obviamente é uma coisa muito besta, né tipo, só isso servir pra, pra uhum. pessoa resolver ser o que ela é.
2: é ele também foi criado como menina foi meio esquisito isso, né
0: ah, é verdade, né, teve <risos> disso também é. caraca, esse menino foi meio perturbado desde criança, é Verdade.
2: Mas eu, eu, eu acho que no final das contas, eu sinto pelo menos que ele meio nasceu com essa, entre aspas, doença de ser psicopata, né? Porque
0: Sim.
2: ele pegou a massa e fingiu que a massa era, eram seres humanos, e logo depois foi pro gato. Apesar de que acho que até aí teve uma certa construção pra que uhum. as coisas ocorressem assim, mas pra mim, pelo menos, no final das contas, eu achei que foi bem. Ele nasceu com isso.
0: É, dizem que a psicopatia, ela é. Tipo, você nasce com É, ela, uma né? doença. Né? Uhum. Só que você Dependendo da forma como você é criado Como você é tratado Desde a da infância Vai determinar como que você vai desenvolver isso Você pode virar um psicopata Ou você só pode ter algum, alguns impulsos Que você trabalha para controlar e aí toda essa, toda essa questão de ter criado ele como criança, como menina, não ajuda nem um pouco na formação da, da mente da pessoa. É. Tem que fazer aquilo quando criança de colocar o peso nas costas dele e derrubar. São, são pequenas coisas que atrapalham no crescimento da pessoa e aí, ele, e, e aí quando ele já era uma pessoa meio perturbada, ele ainda foi exposto lá ao estupro da menina que ele gostava aí eu acho que ele pirou é, é, que, é, que aí ele já, já tinha aquilo dentro dele e despertou na hora que ele viu aquilo e, e, e aí foi loucura, né? porque estuprou a menina ali e aí começou a matar a galera aí
2: desandou o garoto era professora, né, se não me engano Alguma coisa assim uhum. É, acho que dos dois assim, é... Apesar de que não tem nada tão terrível Como o cara costurar O, o cadáver de uma pessoa E usar a pele e tudo mais É, 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 é o mais pesado, né uhum. Poxa, a cena final em que Os garotos jogam o corpo deles pros porcos Ainda vivo, né uhum. Nossa, é, é, é muito pesado Eu me senti meio mal, assim, no final da leitura
0: É, essa parte é meio pesada mesmo E, 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 e eu acho que tem várias mensagens interessantes Nessa obra, tipo, pequenas mensagenzinhas, né? Primeiro, tipo, da crueldade das crianças, que é uma coisa que existe mesmo, né? Tipo, Pegava uma menina e cometia um bullying com ela e porra, enfiava a agulha embaixo da unha da menina. Caraca, meu.
2: Puta, isso foi horrível. Puta que pariu.
0: E essas eram as crianças normais, entre aspas, né?
2: Não, mas que. Não. O,
0: o autor deu uma
2: exageradinha aí também. Que criança faz isso também? Coloca a agulha embaixo da unha da outra criança.
0: Cara, crianças são cruéis. É. Elas não têm noção. Crianças são cruéis. É, pode e, o que a gente mais tem é obra de criança fazendo esse tipo de coisa é, tudo né?
2: bem é, tu, te, 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 tem sim um pouco
0: e, mas no, na hora que ele começa a matar por exemplo que ele começa a matar os mendigos ele fala quando eu matava as crianças era a maior comoção na cidade né aí quando eu matava um mendigo ninguém falava nada
2: ninguém ligou né é, t, t, tem umas pequenas mensagens sim,
0: sim é, é bacaninha é bacaninha essa é menos simbólica do que do que o gerando para o fim do mundo ela é bem mais direta, embora tenha alguns pequenos simbolismos religiosos, esse tipo de coisa. Mas eu, eu gostei, eu gostei, eu não, eu não sei porque vocês gostaram menos. <risos> <risos>
2: não sei. É, é, talvez por ser mais diretão assim mesmo. Eu achei legal, eu achei legal, mas é como se já tivessem feito essa abordagem da mente de um psicopata antes. Não dessa forma, com certeza, mas eu achei menos original. É. Ok, e
0: isso eu, eu permito argumentar. <risos>
2: E também é muito perturbador. Puta que pariu, viu?
0: Ah, então é por isso. Vocês são, são duas mocinhas.
1: Ah, a, sen <risos> a sensação que o mango me causou, que me fez não gostar tanto dele. E também porque mataram um gato. Eu não gosto de que
0: mata ah, um que matou gato. Ah, é, é, eu conheço pode, gente que é assim não, mesmo. Não
1: pode matar bicho, mas pode matar
0: gente. <risos> Mata o mendigo, mata a criança, mata a criança, é, tia, ela faz
2: tia. violação Ai, não anal,
0: em,
2: to... Ai, violação não, não anal em todas as crianças. Ele falou: Não né?
1: pode matar gato.
2: Mas apareceu gata. as tripas do gato ali. Não hoje, não hoje. Tadinho do gato. <risos> Tá, tá ok, então. Beleza, beleza. Vamos, vamos para a segunda obra, que é Jornada para o Fim do Mundo. Uhum. Essa, como já foi dito até agora, é bem mais cheia de simbolismos e tudo mais. Acho que é, é praticamente impossível a gente tentar analisar tudo que a obra tem a oferecer. Uhum. Mas a, alguns pontos dá para a gente tentar atacar aqui, ver o que cada um achou. A, 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 essa é uma obra, aliás, que acho que cada um consegue ter uma opinião bem própria, né? Sobre o que cada coisa significa, né?
0: É, essa é uma característica de, dessas obras mais simbólicas, né? Quanto mais abstrato é o, o que é apresentado, maior é as possibilidades de interpretação, né? De diferentes interpretações. E como aqui tem bastante coisa abstrata, né? É.
2: Essa aí é até difícil entender de onde parte a história, né? O, o que, que ela quer contar. Eu entendi aqui, pelo que eu vi a maioria das pessoas também entenderam, que é sobre a jornada do cara de explorar as mais variadas, os mais variados lados da Psyche humana do lado mais existencial, né? Tentar entender o existencialismo humano, né? Mas não é. só isso, na verdade. Uhum. É meio é, que uma. Uhum. É meio que uma história sobre um cara que resolveu largar tudo e ir pra uma jornada, né?
0: É, uma jornada de autodescobrimento, da, uma fuga da rotina, né? Que ele. Que, que a gente já é apresentada nas primeiras páginas dessa rotina dele. E aí, essa fuga da rotina que é uma fuga que a, a, aparentemente é mais psicológica do que física de fato, né? Talvez as viagens físicas sejam representações e experiências mentais, não sei, não sei.
2: Ou não, né? Não dá
0: nem vamos vamos, nem discutir, isso, vamos tá... discutir isso, né?
1: <risos> é como se ele tivesse viajado com a cabeça e não indo pra lugar nenhum no fim, porque ele voltou pro começo da história, no
0: final.
2: É, tem, tem isso no, no epílogo, tem isso, né? O cara voltou ah. pro quarto, né? Se alguma coisa aconteceu ou não.
0: Voltou hum. pro quarto e voltou mais ou menos pra rotina, né? Porque ele acordou, aconteceu é. as mesmas coisas, as páginas se repetem. Só que aí quando ele sai da casa que ele tem uma visão um pouco diferente do mundo do que ele via antes da viagem. Né? Uhum.
1: Aí depois disso a sociedade começa a condenar ele.
2: É, é bom, termina com aquele boa sorte, né? O, o, uma coisa interessante que eu reparei nas páginas iniciais é, o, o mangá apresenta essa rotina dele, né? De, de que ele acordou mais autoconsciente do que nunca, com mais ciência do que nunca antes. Ele faz essa comparação de que ele não conseguia amarrar os sapatos dele e os sapatos estavam tão emaranhados quanto o, o próprio sentimento dele, né?
0: Uhum.
2: Aí na primeira, na primeira vez tem isso. E na, só que na segunda rotina, não sei se vocês repararam, quando ele vai fazer essa, essa comparação dos laços dos sentimentos. Na, na, na primeira rotina não tinha nada no chão, mas na segunda tinha uma bota e um sapato, tipo, sem cadastro mas ele vestiu o sapato com o cadarço. Tipo, na, nas primeiras páginas tinha, na, na, na segunda rotina tinha tanto uma bota quanto um sapato que não tinha um cadarço. Então, tipo, eu, eu meio que interpretei isso, acho que eu, eu tento entender que o autor não colocou nada aí à toa, né? Parece que foi bem detalhada a obra e eu acho que, uhum. como interpretação pessoal que minha, que é, é como se o personagem meio que escolheu tomar esse caminho de fazer essa jornada desde o começo, sabe? ele escolheu usar o cadarço emaranhado uhum. Uhum. É.
0: Não, tinha, não, tinha, não tinha pensado por esse lado, né? nem tinha percebido nesses outros sapatos aí Cê teve uma análise mais profunda que a minha aí.
2: É. E, aí, e aí começa a jornada dele né, tipo a, a, aquela primeira página de mostrando a página aberta e falando sobre a liberdade de ser sufocante e tal, uma primeira página bem interessante né, uhum. é, mostra tipo a confusão dele né, porque logo em seguida mostra aqueles vários caminhos à disposição dele, né? Para a liberdade é realmente se tá realmente focando ele, né? Ele não sabe o que fazer com essa liberdade que ele tem.
0: É, é mais, mais o questionamento que a gente vê em solanin, né?
2: É, eu juro é, que eu a, fiz a eu fico pela liberdade isso. e não
0: ter certeza do que fazer com essa liberdade. Até ali ele tava só fazendo. andando de bobeira pela cidade. É.
2: Ele até escorregou, né? Parece que tem tipo um resgate à infância, né? Ali. Como se tipo a infância. Meio que uma análise sobre se a infância é ou não é a parte mais feliz da nossa vida e tal. Mas parece que tipo, uhum. per perdi a graça rápido pra ele também, ficar escorregando na grama, né? Uhum. Não, tem, não tem muita graça ficar escorregando na grama quando você cresce. então
0: Tem sim, tem sim.
2: <risos> é, depois Eu... de um tempo, né? Não o resto da sua vida.
0: Eu faria o resto da minha vida, se fosse possível.
2: Não, mas aí parte para o primeiro Acho que simbolismo mais complexo da obra Que é esse negócio do barco Que tem uma abertura pro nada O que vocês acharam disso? Eu não consegui concluir nada dessa parte
1: A parte do barco em geral?
2: Tem o navio Pirata dele, né? Mas antes tem aquele barco Ele abre a tampa e só tem o mar lá dentro O Boxer Maru É, o Boxer Maru Isso aí não consegui concluir nada dessa parte que vocês acharam.
0: Bom, eu penso que, que talvez, né, novamente aquelas coisas, né, tipo, talvez o autor que tenha querido, querido é ótimo, tenha desejado representar isso. Mas o que eu penso é que, em primeiro momento, ele tentou entrar no barco e ser levado pelo barco, é né, tenta, tipo, tentando deixar o futuro levar ele, a vida levar ele. Só hum. que ele não estava indo a lugar nenhum.
2: Ah. E pra isso ele precisou
0: abrir o, a escotilha lá e utilizar seus próprios pés... Sabe, walk on your own your feet, uhum, sabe? ande uhum. com seus próprios pés. E aí ele tinha que ir contra a correnteza, ele tinha que fazer o caminho dele. Ele tinha que enfrentar o caminho onde estava tentando ser levado pela vida pra ele chegar até onde ele de fato queria.
2: É. só que não, não, não adianta você tentar andar na água, né, porque assim que ele se, se viu o livro de todas as, entre aspas, pressões sociais que tinha em cima dele, né, não, ele não tinha mais onde andar, né, ele ficou tentando andar na água, empurrar o barco, tentar ser levado, só que se auto levar né? Só que não adianta, não dá certo, né?
0: Ah, adianta sim.
2: Ele não conseguiu andar nada, né? Ele teve esse Pode. dilema que os pés humanos não foram feitos pra empurrar um barco assim. Ah, hum. é, mas é bem, bem, bem interessante, eu não pensei tanto por isso.
0: <risos> Pode ser, mas ele, ele consegue andar um pouquinho, né? Mas é, aí ele cai naquele sono dele que vai parar no navio pirata. Uhum. Que eu não, eu acho que o navio pirata era é mais uma crítica à sociedade de uma forma geral, né? Não sei. Ah, é? Não ah, sei.
1: O que o barco me passou é que ele virava uma espécie de nação depois, né? Uhum. Aí se autodestruía. E ele parecia ter sido tipo o capitão do navio, sendo que ele era tipo uma representação de Deus. Que ele é fortemente presente no início e no fim acaba sendo
0: esquecido uhum. uma coisa
2: ah, eu, 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 eu não pensei por esse lado, nem pelo lado de crítica social.
0: É, eu, eu pensei mais pro lado de, de que quem essa coisa de aristocracia, né? Porque os escravos começaram a se coordenar e os escravos começaram a ter líder, mas o pessoal que era funcionário dele continuava sendo fodão. fodão. Tipo, sem, sem, sem motivo nenhum mais, sabe? É, ele tinha os, os, o pessoal do barco, que aí os escravos trabalhavam pra eles. E aí quando os escravos ficaram muito numerosos, os caras ficavam... Não tinham mais função social, no entanto eles tinham poder. Era, sei lá, uma representação caricata da aristocracia que não serve hum. pra nada, né?
2: Entendi eu entendi isso aí como uma crítica ainda na, na, seguindo aquela ideia de que o cara tá tentando se libertar de tudo e mais, né? O, o cara encontrou esse negócio fodão que é ser o capitão de um navio pirata e ele tem todo um esquema lá e tudo mais só que conforme vai se repetindo o, 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 o que é super legal pra ele, acaba virando uma rotina de novo. É, 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 é. muito rápido ah, que a emoção a emoção do navio pirata virou a cidade em que ele tava desde o começo de novo, sabe? É muito
1: rápido. Ah, assim como a gente com aquela, aquela mulher também, virou rotina depois de um tempo. Né? É,
2: exata, é, não pensei por isso, mas é exatamente a mesma coisa, né? Ele se, ele se liberta com a mulher lá e... Deixa de ser emocionante muito rápido, né, pra ele.
0: Entendi, uhum. é uma mensagem meio triste, né, que quando você começa a fazer o que você gosta, uma hora você vai cansar daquilo, né. É, é, é.
2: que nem você Porque... consegue comer chocolate que você gosta até uma hora, né, depois você enjoa e tem que encontrar é. algum outro doce aí.
0: Enquanto é alguma coisa que você faz ocasionalmente, é ótimo. Na hora que se torna a rotina, uhum. para de ser legal e passa a ser rotina, justamente, né?
2: É. Nessa parte do, do barco pirata, a única coisa que eu não peguei muito bem a mensagem é esse tubarão que ficou até o final aí. Quem? O tubarão. O tubarão? É.
0: é. Mas só uma coisa que tem nes, nessa parte aí, vai se repetir adiante da, da história toda... É que as pessoas, elas não têm rosto, né? Você percebeu? É. Ele, ele tá tão... Ou, ou ele tá tão alheio ao mundo ao ponto de... Da aparência das pessoas não importar nem um pouco pra ele... Uhum. Né, apenas o que elas representam, ou ele tá num sonho, naquele sonho que você não, não reconhece as pessoas, sabe? Que no sonho ninguém tem rosto. <risos> só que você sabe quem são as pessoas, mesmo não tendo rosto. Então talvez seja uma dica de que é um grande sonho, uhum. ou, ou, ou talvez seja só uma simbologia realmente de que ele tá pouco se lixando pra todo mundo, né? Até a mulher que ele ama não tem rosto.
2: É, curioso, curioso. Eu, eu não sei. Pensando aqui, talvez. Seja, tipo, para representar que é uma jornada pessoal, assim mesmo, né? É só sobre o cara mesmo, mas ninguém importa, sabe?
0: Uhum, pode ser também, pode ser uma jornada de descoberta pessoal. É, e aí a gente foi parar na ilha do, dos comedores de inseto Que... É... Na, na verdade, do, dos comedores de inseto não. É... Dos comedores de homens,
2: né? De pessoas, né? É. Ou, ou não. Tem um,
0: tem, tem um inseto que come a pessoa e que vira uma pessoa e quer comida.
2: É, só que o um inseto é, é uma pessoa, no, desde o começo, né, na verdade.
0: Então, né, tem, <risos> tem, tem, tem essa, essa, essa coisa que fica meio, meio não tão bem explicada, né, que ele fala que ele vê as, os insetos, que eles têm forma humana, mas depois tem aquela história de que parecia que as asas estavam grudadas na, na mulher, né, não tinha essa história, é. e que talvez não fique claro se realmente existia esse tipo de inseto, ou se realmente eles, tipo, usavam isso como uma desculpa pra não se sentirem tão culpados de comer os seres humanos, né?
2: Eu interpretei como a segunda análise mesmo Mas é meio engraçado Porque de, depois parece que o, o corpo da mulher Que o cara começa a carregar Parece que as asas nunca desaparecem, né? Tipo, elas ficam meio murchas meio grudadas ao corpo mesmo Depois que a mulher morre e tal Eu não sabia o que pensar direito, não Sobre toda essa parte aí É, é uma das ah. simbologias simbologias mais complexas da obra, eu acho. Qual? Do... do... Não, essa é do toda a parte, é parte em todo um conto lá do folclore e tal.
1: Uma coisa que um amigo me falou é, é que Joneito, The End of the World é uma história de amor, aí eu achei muito
0: louco.
2: Era de amor? Ô, <risos> oh, mas é, eu acho que dá pra entender fácil, assim. É, dá. Um é, pouco, né? É, porque no final acabou virando o amor por uma garrafa térmica humana, mas... <risos> <e> é, tipo, <risos> até o final, o cara só queria estar perto daquele cadáver, né? A garrafa...
0: É. é que ele mesmo matou é, que ele mesmo matou
2: é. É, mas, mas, mas eu, eu acho sou, que
1: é é, são tipo as áreas fáceis do amor né, até o fim que a destruição e ainda sentia saudade
2: é, no final ele e ficou
0: a possessão, né, porque ele leva ela e
2: <risos> é. mas no final ele ficou o último desejo dele foi ficar com a mulher, né, no, entre aspas, é. não sei o que pensar também, é, 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 é. é uma história de amor, é bem complicada, mas mas sobre toda essa questão do canibalismo,
0: eu acho que pensando novamente que, que há uma crítica social na obra de uma forma geral, né, dessa coisa de rotina também tem toda essa coisa do o, o homem comendo o homem né? O, uhum. o homem é o lobo do homem então, eu acho que é a interpretação mais óbvia que dá pra tirar disso, né? Cada um por si, você tem que comer os outros pra sobreviver. Hum. Que é um mundo que ele tá tentando não fazer parte, né? Que ele tava tentando fugir, justamente. E aí ele tava tentando vencer esse mundo, vencer esse, esse costume de se comer as outras pessoas. <risos> é, através do amor, olha aí.
1: Ele tem, <risos> que coisa.
0: Ele, ele combateu o, o individualismo do mundo tentando... Unir-se a alguma pessoa. É. Não deu muito certo, mas.
2: É. Partindo mais para esse lado da rotina, ele tentou fugir da rotina com amor, né? Mas o amor, muito rápido, virou rotina para ele de novo, né? E, e, e pra... Que, aliás,
0: a repetição de páginas genial, né? As páginas são exatamente as mesmas, né? A gente andou na floresta, aí a gente comeu.
2: Exatamente. A gente andou na floresta, eu passei umas... Aí a gente comeu? É, quando eu li. E, tipo, é a mesma página. É. Quando eu li para pra cá, né, pra fazer análise, eu repeti as páginas cinco vezes, de novo, de novo, porque eu teria, queria ver se tinha alguma diferença entre cada uma delas. Não, não tem, não tem. Uhum. Essas são as mesmas páginas. Mas é, 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 ele fica entrando nesse ciclo nessa parte, né, porque ele, agora que eu tô pensando nisso, ele fugiu, ele queria fugir da rotina, e o amor, e, e usou o amor. Só que o amor virou a rotina, e pra fugir da rotina que o amor era pra ele, ele voltou pra rotina de antes, né, porque, no final das contas, Enquanto ele acabou matando a mulher e praticando o canibalismo que ele tanto desprezava, né?
0: É, mas, mas era carne seca, né? Era menos grave. <risos> é. Aliás, bem desagradável a cena dele carregando o cantinho nas costas, né?
2: Nossa. É é. A
0: primeira vez que ele encara o deserto que tá ela traz. Nossa, que, que cena desagradável. Mesmo sendo estilizado, é muito desagradável.
2: Porque é tudo amputado, é feio, né? É, é. É, é bem pesado, sim.
0: E tem a forma humana, né? E aí quando ele vai beber água, ele beija ela. Uhum. Nossa, gente, pra quê? E como, como uhum. vocês acharam isso pesado e ach... não, não acharam isso pesado e acharam o outro pesado?
1: Por narrativa.
2: É, porque é desse Descrição dele também... É, 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 ele não sente nojo, né? Ele sente dó. Ele mesmo fala, tipo, não tinha o que fazer. eu tava com sede e era no orifício do corpo dela que tava aberto. Então, o <risos> que, 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 que ele podia fazer? Ele, se, ele, <risos> ele, se, ele sente remorso também pelas coisas que ele faz, né?
0: É, é mas supera rapidamente,
2: né? É, o cara tá numa jornada. <risos> Logo em seguida... Vou, vou. Acho que tem muita coisa pra analisar nessa parte, mas vamos... Mandar uma pulada.
1: Ah, que ele, tipo, vira um camelo, sei lá.
2: É. é. Que, que, que que é isso? Eu, 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 essa parte, eu... Foi a parte que acho que eu menos entendi, do mangá inteiro. Ele, é. É, ele vira um camelo e, e é isso? Que, que, é, que...
1: ele é tipo um objeto para os humanos, ou não,
2: acredito. Que, é. que 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 vocês interpretaram essa parte?
0: Tu fiquei totalmente
2: perdidaço. <risos> <risos>
0: Lobo tem alguma visão...
1: Uh, só que ele parece ser um objeto para os humanos e parece que ele também se sente inferior por causa disso, tá?
2: Será que é. é, tipo, como as pessoas começaram a enxergar ele por causa dessa jornada que ele tá fazendo, tipo?
1: Ah, uh, eu acho que foi mais a sensação que passa como alguém que fica trabalhando 24 horas por dia e só vive pelo trabalho. É, pô... É. É. Uma pessoa que tá numa posição melhor se sente mais alta do que ele. É como se ele fosse o camelo que trabalha pra aquela pessoa.
0: Entendi. E, e, e é como se ele pertencesse a alguma outra pessoa, né?
1: Ah,
2: é, tem. faz
0: sentido, faz sentido.
2: Tem, tem isso, sim. Isso meio que talvez conversa depois quando ele volta pra cidade e o chefe dele não tem ouvidos, né? É. Não escuta o que ele tá falando, né? Uhum. É, tá, talvez meio que conversa com isso um pouco. Só que aí no final terminou de uma forma muito bizarra, né, esse arco aí. Foi, foi uma piada dos caras, né, tipo...
0: Ah, a gente tava ah, te julgando, pode, pode
2: é embora. Foi, 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 foi uma piada. <risos> Só que ele não achou nada engraçado e eu, eu também não. <risos> eu, 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 eu compartilhei a sensação do cara. Esse mangá tem muito disso, na verdade. Eu tô tirando sarro, mas tem muito de você sentir que nem o protagonista, né, no final das contas. Eu, eu, eu sinto um, uma, uma certa culpa junto com ele quando ele carrega o cadáver no deserto e tem que ficar bebendo dele.
0: É, diz o Steve McCloud que com... Quanto menos realista é um, um personagem, mais fácil é de você colocar qualquer coisa ali. E inclusive se colocar ali, né? Uhum. Quanto menos quanto menos ele lembrar alguma outra pessoa, mais ele pode se parecer com você. Então talvez essa seja a identificação que você sente com o personagem principal.
2: É, com certeza.
0: Aí ele avança, vai pra cidade, encontra dois velhos na entrada. Ah,
2: <risos> portão.
0: Eu, eu não saquei dos velhos também.
1: Ah, <risos> Eu viajei muito naquela parte dos velhos, quando ele, ele tá lá no portão e entra, olha pra trás, vê os tios com roupa de banho, ganhando forma mais humana, mais infantil, parece que eles tinham tirado a vaga de alguém no emprego, isso mudou a cabeça dela pra eles atrás dos sonhos, enquanto ele continuaria seguindo a mesma trilha fracassada. Olha. Aí eles, eles parecem ter se afogado, tipo, como se tivessem sossegado pelo próprio sonho, alguma
0: coisa assim. Como é. se tivesse... foram tipo ele... É, na verdade, não, né? O contrário dele, que não sabia exatamente o que fazer com a liberdade, eles sabiam uhum. tanto o que fazer que se perderam e, e não tiveram
2: mais retorno, É. Olha,
0: em, em, encaixa, hein? Essa encaixa.
2: É, agora vocês estão falando, acho que pode ser que tenha um pouco de... De, 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 os caras, eles passaram a vida inteira deles ali esperando o cara, né? A, até ficarem velhos demais. E quando, só quando o cara chegou é que eles estariam livres uhum. do trabalho dele.
0: Olha, pode ser aquela coisa uhum. também da aposentadoria, é. sabe? Que você trabalha a sua vida inteira pra ter o... poder descansar depois, só que quando você vai descansar, você já não tem o... o
2: é tarde demais. O
0: pique que você tinha, né? É tarde demais.
2: É. E os caras, o único, a única vez que eles conseguiram ir pro mar eles já era tarde demais, morreram.
0: A gente, a gente vê que se configura como realmente uma crítica ao a rotina, a vida da sociedade De uma forma geral, né uhum. Acho que principalmente agora, logo em seguida Quando ele chega na cidade E as pessoas ignoram ele na rua e Tipo O cara tá andando com um cadáver nas costas Ninguém liga pra isso <risos> uhum, uhum. É O chefe que não ouve é, todos já
2: terem substituído ele. Todo mundo é retratado igual, né? Todo mundo igual, uhum. todo mundo andando reto e tudo mais. Novamente todos
0: sem rostos. Uhum. Na fila do desemprego, todo mundo com a mesma fisionomia, o mesmo jeito.
2: É. é, essa parte, aliás, da fila do desemprego eu achei meio interessante. Ele, é, é, eu não entendi o, o final dela, ele saiu e tinha um vão livre, né? Aí ele se pergunta sobre a saída, se, se será que existe uma saída, né? Uhum. Eu acho que talvez nessa parte seja ele um pouco percebendo a importância das restrições sociais que tem em cima dele, sabe? Porque ele tipo ele foi do dinheiro no final das contas, né? Ele tá se tentando se ver livre de todas as pressões sociais, mas mesmo assim ele precisa do dinheiro. Acabou levando ele de volta à cidade. Uhum. Não sei.
0: Justamente, justamente. E aí ele vai pro julgamento. Que é o julgamento da sociedade de uma pessoa com esse pensamento livre que ele acabou adquirindo, né?
2: Uhum.
0: Como ele é visto pela sociedade, como a uma pessoa livre, né? E como ele é desprezado por isso, justamente.
1: Uhum.
2: Eu não sei, parece que tem um pouco de julgamento social e um pouco de julgamento próprio também, né? Eu, eu uhum. não, 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 não sei o que pensar direito nessa parte. Eu, eu também tive essa análise, que é a sociedade julgando essa atitude que ele acabou levando, né? Isso uhum. e o fato dele ter matado uma pessoa, né? Uhum. Tem esse detalhe também.
0: É, mas a, a frase clássica que ele diz que ele não gosta de que ele odeia todo mundo.
2: Uhum.
0: É, é mais ou menos isso, né? Esse é o crime dele, odiar todo mundo. Porque é, torna-se recíproco, né?
2: Uhum. Tô, eu tô passando as páginas aqui, né? Tem, tipo, a parte que o advogado, entre aspas, dele falou... Perguntando pra ele, né, por, que ele por que ele voltou? É, se ele nunca tivesse voltado, essa situação, essa situação nunca aconteceria. Então, acho que... A, 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 com isso em mente, acho que ele voltar pra cidade... É ele desistindo da liberdade da, dessa busca de liberdade total que ele teve. Só que agora que ele voltou, não tem mais volta, sabe? É. Uma vez que ele, ele, ele passeou por essa liberdade, não tem mais como ele voltar para a cidade e para a rotina que ele desprezava e não desprezava ao mesmo tempo.
0: É, ele já não tem mais lugar, né? é, e, e não, vão, não vão deixar ele sair, né? Que foi, foi exatamente o que aconteceu, né? Pegaram e comeram ele.
2: É, exatamente.
1: Ah, essa parte do canibalismo. Vocês já viram aquele filme Perfume? Ou ler o livro, alguma coisa assim?
2: Não. não. Não, também não.
1: A história de uma assassina? É que no final do, do filme, ele, o cara passa o perfume que ele fez nele mesmo e viu uma multidão comer ele. É muito louca. Eu lembrei.
0: essa cena. <risos> Caraca, é filme iraniano isso aí? Não,
1: acho que não, não sei. É só, cara, seu comido vivo aí é uma coisa muito louca.
0: Pois é, aqui também, né, a gente vê que é simbolicamente que ele é comido e que as pessoas ficam loucas e comem umas às outras. Uhum. Eu, eu acho que tudo no final casa com essa mensagem que a rotina é uma merda, a sociedade é uma merda, <risos> mas não, ah, tem como, não, não tem como você sair, porque você sair vai, vai dar merda. Quando você voltar, vai dar outra merda. É
1: bem é. pessimista, né? A rotina é o canibalismo de si mesmo. Olha,
0: que bonita a frase. É. Que
1: coisa. Sim, aí no final, no final mesmo, quando ele entra lá na barriga da moça, é. ele fica em posição fetal e tal. É. E parece que tudo vai começar de novo. O lugar que ele nasceu, também é o lugar que ele vai morrer,
0: é muito louco.
2: É, teve esse esse negócio meio cíclico, né?
0: Uhum. E aí eu, eu acho que justamente essa mensagem é meio triste, é meio porque o que, o que o autor fala, ele não fala assim. Os autores falam, não é, vá curtir sua vida, curta a liberdade, faz o que quiser. Não, eles falam, boa sorte.
2: É, é mas no final. É, até... a, a, vida, a vida é assim, boa sorte. É, mas no final o cara é, diz que a vida dele não é infeliz também, né? Eu acho que no final o, o, o personagem é sobre apreciar essa liberdade controlada que ele tem, sabe?
0: Será? Será? O que, que você acha, Lô? <risos>
1: Eu só lembro daquela frase que fala no final que todo mundo é um assassino e que todo mundo é uma vítima.
0: É, tá, tá tudo ali, tá tudo ali. Mas eu acho que eu acho não, não, que ele não não, não, não não ficou bem no final da história. Uhum. Ele, ele simplesmente aceitou.
2: Ele, aceita, ele falou, né?
0: é, não tem muito o que fazer, então, boa sorte.
2: Conversando aqui, só pra comentar uma coisa, final, acho que, agora que a gente analisou passo a passo, eu acho que faz até bastante sentido toda essa mensagem de liberdade. Pra mim, é tipo, o, o, é exatamente isso. No começo, ele queria se livrar da liberdade, só que ele viu que a liberdade... Se livrar da liberdade, não. É, né? digo, con conquistar a liberdade, <risos> né? Aí teve aquele é. negócio de liberdade sem propósito, depois ele queria que a liberdade levasse ele, só e não conseguiu. Depois ele percebeu que qualquer coisa que ele tentasse fazer voltaria à rotina. Depois é um ciclo de tentar se livrar da rotina impossível para ele. Eu acho que, a, a, entendendo agora, talvez, a parte do Camelo É meio que ele interpretando que esse negócio de liberdade absoluta... Meio que não existe, sabe? Ele chegando a essa conclusão. Por isso que logo em seguida ele tenta voltar para a cidade e não consegue mais, né? Hum. Talvez, não sei. Tô, tô, não sei, não tô, sei. tô, tô jogando aqui, tô jogando análises.
0: É, para encerrar, né, que já é bastante longo... Uhum. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre a arte... Porque muita gente por aí pode dizer que a arte é ruim, que a arte é mal feita, que existem problemas na arte, né? Ex existem aquele, aquele grupo de pessoas que, internet afora, que gosta de, de falar, não, isso aqui tá mal desenhado porque não tá realista.
1: Eu, e... eu acho
0: que. <risos>
2: Pode falar. Diz, diz,
1: Eu acho que a arte trabalha muito bem com o estudo da narrativa e com a mensagem que eu passar. É, a
2: gente até e... chegou a comentar no começo, né? É muito... Encaixa, encaixa bem demais, viu? Encaixa bem demais, eu acho.
0: E, e eu acho, inclusive, né? Que talvez tenha, alguém tenha a impressão que é por incompetência ou algo do tipo, mas... Eu vejo que há um, um grande trabalho de detalhe no, na arte. Que mesmo que ela pareça um desenho de criança, tudo ali foi pensado, né? Você vê que pequenos detalhes fazem bastante diferença na narrativa, né? E mesmo que, por exemplo, não demonstre profundidade, proporções humanas reais, não mostre um braço se mexendo de verdade, mesmo que pareça ser desenhado com um desleixo, Há um trabalho ali de preocupação em parecer desse jeito.
2: Uhum. Os, a própria forma com que esse negócio meio surrealista, né? Que ele constrói os cenários, né? Eu uhum. acho que comprova isso. O cara tá tentando fazer um negócio meio surreal, assim, de propósito. Acho que né,
0: uhum. não
2: dá nem pra imaginar que é, pelo menos eu, que é falta de capacidade nem nada. Só o cabelo do
0: personagem principal já mostra que não tem capacidade. Porque haja saco pra fazer fiozinho a fiozinho. Vez que o cara aparece.
2: Puta, toda vez, né?
0: Toda vez eles fazem aquele
2: cabelinho, fio a fio. É, com certeza.
0: É, mas considerações gerais, então, judeus, tem alguma coisa a dizer? O que você achou de uma
2: forma geral da experiência? Muito, muito interessante, muito interessante. No final das contas, eu me senti que. Mas talvez a obra cause um pouco essa sensação de que eu não sou culto o bastante pra entender tudo. <risos> Um pouco, <risos> desculpa <risos> Pensando assim, aqui Essa sensação talvez seja um pouco um, um certo demérito da obra Mas é uma obra para se levar Às vezes, pensar um pouco foi, foi, foi muito legal conversar Ela com vocês aqui Bacana,
0: bacana Lobo, explica pra gente o que, que você pensou Quando nos passou essas obras Pra gente conversar
1: Bom eu ia recomendar o Milk Closet, só que a Beta tinha feito um post. <risos> Aí eu fui recomendar E a Beta fez um post depois. Aí, tá bom. Mas
2: eu
1: <risos> ah, Mas acontece que eu não via muita coisa desse, desses mangás na internet. Eu disse pra escolher um deles porque eu queria saber o que, que as pessoas pensavam sobre...
2: Pode ser que eu estivesse viajando demais ou não, é. essas coisas. É a, é, a review que a Beta fez há uma semana atrás aí foi realmente a única que eu encontrei sobre a obra. Não tem mais nada falando sobre ela.
0: É, formal é a única, né? No, uhum. no Dates, My MyAnimeList, você até vê umas opiniões, mas a galera... Cara, no o Kami no Kodomo, o cara... É o filho de Deus? Tem um cara no MyAnimeList que ele, que ele fez uma análise comparativa com um Monster. Sabe, tipo...
2: é, eu não entendi é, também tipo, isso. Ele, ele fez.
0: Eu não entendi. Eu não entendi porque, tipo, era tudo assim. Não, mas Monster faz isso melhor,
2: mas essa obra que? faz isso melhor.
0: <risos> Por quê? Porque ele achou essa relação e ele achou que fazia sentido fazer essa análise.
2: Vai, vai ver esse negócio meio psicopata e Monster tem o Johan e tal. É, é. São histórias de psicopatas. Logo são parecidas. É, né? e devem ser comparadas, tá certo. Todos os romances são iguais também. Mas beleza. Tá bom, tá E você, tá alguma consideração final estranho
0: Eu, eu tô tranquilo. Eu, eu, eu só tô chateado de ser o único que ter, ter gostado mais do...
2: <risos> Filho de Deus. Mas, alguém, espero
0: que alguém nos comentários que tem ali dos dois vá dizer que gostou mais desse estranho Vou... Tomara, é, vamos ver. Tomara, eu acho que não, mas tomara. <risos>
2: Para a leitura de e-mails, Júlio Ateu Vamos lá do episódio 64, Carisma Mano.
0: Olha só, sobre carisma Para qual e-mail as pessoas Que estão interessadas em nos mandar um e-mail envia o e-mail, Judeu.
2: Não, só quem está interessado Mas quem não está interessado também pode enviar e-mail para o Mangá quadrado, arroba, gmail .com. Pode enviar sugestões, recomendações Reclamações A gente não vai fazer muita coisa com ela, mas Você pode reclamar do que você quiser Pode enviar mangás que a gente recomendou E você leu a gente colocar na seção Slow Poco Report junto com comentários de episódios passados uhum. ou pode enviar uma sugestão, uma recomendação de algum mangá ou algum quadrinho, alguma obra em áudio pra gente colocar nos programas de recomendações, depois de recomendação minha, né? Costuma ser entre a cada três ou quatro episódios.
0: Exatamente, o próximo, se não tivermos nenhum imprevisto, vai ser daqui a três episódios. O que é o da Lobo é nessa semana, meu semana que vem, você, e aí vai ser o do Recomendação do 20. então dá tempo de você mandar. Dá tempo, dá muito tempo. Dá tempo até sobra. Judeu, a gente tinha comentado de passagem que a gente ia fazer um mangá enquadrado sobre no Samidare, que as pessoas deveriam começar a se preocupar,
2: <risos> <risos> com, sim, começar sim. a
0: ler, ir atrás, é. e... Temos mais ou menos agendado agora, né?
2: Uhum, no programa de número 75, que vai sair no dia. ó, oh, Isso isso, isso que é programação. Dia que vai 23 sair no de dia de dezembro. 23 de dezembro. Será, muito provavelmente, se não der nenhuma merda e a gente não resolver adiantá-lo ou adiar, sobre Hoshino Samidaré. Uma análise completa desse mangá que é muito bom, né? É muito bom.
0: Exato. E é muita coisa pra falar porque o mangá é bem grande. Se a gente em duas pessoas... Fez meio devagar no Bocurana, né? Foi, ficou meio longo o programa e a gente até correu.
2: Uh -huh, uh -huh, Imagina uh
0: -huh. no nosso no que a gente vai querer, provavelmente, falar bem mais e talvez trazer pessoas, não sei.
2: Uh -huh, talvez a gente faça duas partes, não dá pra saber nada até agora. É,
0: mas vão lendo. Tem, ó, quase dois meses até lá, hein? Não tem desculpa.
2: Tem desculpa. E leiam, leiam. É, é, é um mangá muito bom. É um mangá muito bom.
0: Uh -huh. Vão mandando Slowpoke Reports nos atualizando em relação a isso.
2: Tá ótimo. É, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá para o começo, que é a sessão Slow Pogo Report aqui. Nossa, começando com o judeu, ateu, eu mesmo aqui. Hum. Vou mandar o Slow Pogo Report de Black Sad... Que alguém, desculpa, não lembro quem foi muita gente recomendou muita coisa, mas recomendaram Black Sad, um MAGA que americana, se eu não me engano, no deve espanhol? ser americana.
0: Acho que é espanhol. álbum ah. series created by Spanish authors Juan Díaz Canales e Juanjo Guarnido.
2: É, é isso aí. Não, by French Publisher. Bom.
0: É, né? Foi bom. uma public... Não, mas é ah, espanhol ou francês. Aí.
2: Espanhol, uma HQ espanhol francês <risos> que recomendaram ali, é só o primeiro capítulo na verdade, mas é, é muito bom cara, viu, parece que esse negócio de fábula com animais, animais tomando co conta de pessoas, esse tipo de coisa parece que é algo já repetido, já manjado mas o autor sabe trazer isso de uma forma muito única num universo muito rico uhum. e no começo eu me preocupei um pouco, porque eu, eu gosto muito de, do estilo noir e parecia ser um pouco clichê demais de Noah, mas o autor soube fazer muito bem feitinho, personagens muito carismáticos. Eu amei, eu amei, eu vou continuar lendo. Black Sad é muito bom, viu?
0: Leonardo Fuita nos atualizando aqui nas leituras. Ele leu Koenokatashi, no, a serialização,
2: né? Uhum.
0: Gostou bastante. Já passou do time skip de One Piece, ó, tá nos atualizando, tá quase lá.
2: Tá rápido, hein? Eita,
0: rápido. E comprou o Solanin Logo, logo lerá E por fim nos recomenda de passagem Level E hum. Você leu já ou ainda não? Não,
2: ainda não e
0: isso já, já entendi <risos> o seu sentimento já. Tra Transmitiu é. todo o seu sentimento aí nesse, Nessa
2: respirada <risos> Não precisa falar mais nada o, Ok, o Neuza Matheus O Haruka Fala do Slowball Report dele Leu o criador definitivo do Thiago Sansou Diz que gostou da ideia De como Deus é representado No quadrinho E fala que pra ele é o Trunks de Barba <risos> okay. ok Ok E ele pergunta Não. Se a gente acha que Leandro de Bagdão merece um quadrinho enquadrado é, quem sabe, eu, né? Eu não sei. É, é muito curto. É, é. Eu acho que é um pouco curto demais. Ah. Se fosse... se a gente... Se, se isso aqui fosse o quadrinho em quadrado, em vez de mangá ao quadrado, Leão de Bagdá com certeza seria um dos primeiros que a gente colocaria... algum de nós recomendaria, né?
0: Uhum. Mas como não é o caso, né? Se a gente for fazer é. de um quadrinho, provavelmente a gente vai pegar de alguma coisa mais... Com mais sustância.
2: Uhum,
0: uhum. O Diego Câmara, de 24 anos, Campinas São Paulo, nos mandou uma caralhada de coisa que ele leu. Uh, assassination Classroom. it's not my fault that I'm not popular. Vitamin. Uhum. Ataque é um Titan, né? O ataque dos titãs, uhum. que ele leu só pra ficar por dentro da, da modinha, né? Pra ficar dentro da, você, da roda. Você
2: e conversa? É, você e todo mundo, praticamente.
0: Exatamente. Aqua e que ele disse que é um mangá capaz de transformar um dia horrível em um breve momento de felicidade e tranquilidade olha aí,
2: uhum.
0: pelo jeito gostou, Inocente Kokonohito, que achou a arte incrível do autor né, nas duas obras, e chegou agora na metade de Vinland Saga aquela, aquele divisor de águas, que quem leu sabe qual que é,
2: que é muito bom
0: que é bacana, e vai, vai ter um, um novo divisor de águas, se prepare o Diego ah,
2: é? ah. ah, esses últimos
0: capítulos que a gente comentou,
2: é, são, verdade, são não, divisores
0: não é bem um divisor, né? tipo, é um conclusão de águas, né?
2: É, com, nossa. Que, <risos> que <risos> bosta de palavra. <risos> tudo bem, tudo bem. É, próximo é o Felipe, 16 anos do Rio de Janeiro. Diz que chorou pela primeira vez em uma obra de ficção com o penúltimo capítulo de Cocô Rito. Realmente muito bom. É, vou aqui trans, transcrever o que ele disse. Não consigo descrever a sensação que eu tive naquele momento e a sensação que estou tendo agora, minutos depois de concluir a leitura. Fica aqui meu imenso obrigado por ter me apresentado o melhor mangá que eu já li na minha vida. Tenho certeza que nunca esquecerei essa grande obra que é Cocô Rito. Olha, é
0: muito bom, né? É, é muito bom quando as pessoas se encontram em obras boas, né? É,
2: Cocô Rito é, é muito emocionante mesmo.
0: O Felipe Amaral atrasou vários programas e agora ele tá correndo atrás pra ouvir tudo, pra estar tá junto com a gente, né? E ele foi, mandou nos atualizando de várias coisas que ele foi vendo nessa maratona para nos alcançar novamente. Ele disse que está lendo Kekaiche. Okay.
2: ok. Sobre,
0: o, sobre <risos> o programa de mulheres nos mangás, ele perguntou o que achamos da Samidare, de Roxo no Samidaré. O que, que você acha, Judeu? Uma
2: personagem muito boa. É, é, é uma personagem curiosa, né? Eu não sei falar até que ponto o fato dela ser mulher é um fator decisivo na personagem dela, né? Tem esse negócio da calcinha dela que você fica mostrando, né?
0: É, é, tem <risos> <esse> fator... <risos> Bom, enfim, a gente vai falar mais da Samidare em algumas em algumas semanas aí. Uhum. É, leu e não curtiu o Google. Monster, uma pena, eu gosto bastante de Google Monster, embora a gente nem tenha recomendado diretamente, né, foi meio tangencial uhum. Leonardo Sumanari achou foda, e vai ler já, já comprou, entre aspas o Necromancer, olha aí, tá atrasado é. mesmo, porque ninguém mais falou de Necromancer desde então.
2: É, é verdade, né Parar de comentar a de Necromancer a moda
0: passou, moda passou. Não,
2: le, le, podem ler Necromancer ainda viu? Tem, é muito bom, é muito bom
0: e uh, ele depois mandou um e-mail, alguns dias depois, nos atualizando com um uhum. outro Slowpoke Report. Ele fala, ó, resolvi ler Get and Roll, a recomendação do Bocha no, no mangá quadrado 30. Uhum. E sem hype nenhum esperando uma comédia. E saí da leitura pensando, acertei na loteria hoje. O <risos> mangá me enganou até a metade do volume com histórias aleatórias, que no fim se mostraram não tão aleatórias assim. Além de que, ele mostra uma discussão que no, nós podemos imaginar acontecendo com a humanidade daqui a uns 20, 30 anos, que é qual o limite para a moralidade humana ele perguntou se a gente tinha lido, ele não queria avançar muito nos comentários porque não sabia se ia ser spoiler eu já li, eu falei que eu gostei e você eu não sei se leu
2: eu, 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 não, eu não terminei ainda, é. eu não terminei de ler ainda. É,
0: bobeou, bobeou porque é, é muito bom poucas pessoas leram, mas eu acho muito bom
2: tá, eu vou tentar voltar então com um Slowpoke Report se esse Breaking Bad não me atrapalhar é, não, não, não sei não sei isso também né? <risos> e para terminar essa sessão aqui de Slowpoke Report Luiz F. Fogaça de 26 anos, funcionário público de Mogi Guaçu São Paulo, esse deu o currículo completo aqui, é, diz que não lê algumas das recomendações porque não consegue ler digitalmente e pergunta sobre a possibilidade de um mangá enquadrado de gun. Eu faria, mas acho que cê, acho que você não leu eu, ainda, eu ainda não, Eu né? ainda não
0: terminei. Tá pausado por tempo ainda indeterminado. Uma hora eu vou voltar, mas não é impossível, não.
2: Não é impossível. Eu faria. Eu gosto muito de ganho mesmo. Uhum. E, ele fala aqui sobre o mercado nacional que mora na fase 2 e que por isso ele sempre assina os títulos e espera acumular e comprar nas lojas virtuais. É interessante. Pergunta sobre a nossa opinião sobre assinatura de mangás se é ou não uma forma mais lucrativa para editora.
0: Ah, Aparentemente eu, é né
2: ter, Teria que ser né porque, porque não tem porcentagem da cara da banca né
0: é Não só do cara da banca Como porcentagem maior que é da transportadora né A transportadora que pega um lucro Uma parte do lucro da capa E aí você vai gastar no correio Mas dependendo do formato que é mandado Por exemplo eu assino algumas coisas da JBC E eu acho que pelo jeito que vem Vem tipo como uma carta comum porque não vem ah, um pacotinho, vem um envelope, né? Não sabia, não. não Aliás, o One Piece da Panini também é assim. Eu assino algumas coisas, assino bastante coisa até. Não, não é bastante é, coisa, a... eu tenho três mangás hoje em dia assinado. Eu já assinei no passado e eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que deveriam insistir mais em políticas de assinatura e fazer mais propaganda em cima da política de assinatura, porque é bom pra todo mundo. Só não é bom pra transportadora, mas ninguém se importa com a transportadora. <risos>
2: tem muita coisa pra transportar, já.
0: Já tem, já tem. Estão ganhando muito dinheiro. Uhum,
2: uhum.
0: Uh, nas Rapidinhas, o Rafael dos Santos Tomás recomenda Vina. É. É um programa?
2: Aparentemente.
0: Vina Mangá para ler webtons?
2: Porque você perguntou se tinha algum leitor que colocasse é. as páginas em cascata, né?
0: Aham, uhum. será que isso aqui é para? Mas isso aqui é pra Android? Acho que não, tá no baixo aqui. Será que tem pro, no, no Google Market? Depois a gente vê. Ele nos recomenda alguns temas que a gente vai ver, né? De se vai fazer ou não, como mitologia nos mangás, fanservice, que já pediram algumas vezes reciclagem vamos anotar, sempre anotamos uhum. qualquer recomendação no final, né
2: uhum. só, acho que só o único mais difícil aqui é mitologia nos mangás mas eu queria trazer isso porque se você que tá escutando e manja assim de mitologia japonesa essas coisas, alguns mangás que usam bastante mitologia seria legal comentar, e você é uma pessoa legal, uhum. <risos> entre em contato com a gente, acho que seria legal montar um programa desses
0: pode ser, quem sabe, né, vamos ver uhum. pro futuro Fica aí o, hum. o possível convite.
2: Próximo aqui é o Haruka, que comenta acha, ele diz que acha que o Crash do Playstation 1, um dos personagens mais carismáticos de todos os tempos, eu trouxe esse comentário porque eu também eu gosto muito do Crash do Playstation 1. Ele é, ele, ele é, muito, ele é muito estilo, cara. Carlírio Neto,
0: do Netoim, uhum. nos... caralho, acabei de ter uma epifania. O Netoim Quê? vem de Neto.
2: Ah, é verdade, né? Caralho, percebi agora, né? <risos> <risos> Será que ele só pode ser? Deve né? ser, só pode cara. ser.
0: Nossa, que, que loucura! É, ele comenta que o modo com que cada personagem se desenvolve durante a história é o principal fator para definir o carisma. E eu acho que sim, né? Eu, eu, a gente estar presente com o personagem e como, ver como ele reage, ver os acontecimentos, tudo isso, né? Feta uhum. no, no carisma de co, como a gente vai ver aquele personagem.
2: É, é, é sempre bom ver desenvolvimento de personagem, né? O personagem continua o mesmo durante a história inteira, sem nenhuma justificativa, né? Uhum. Às vezes perde o carisma.
0: Exatamente, por isso que é, que é sempre boa essa evolução.
2: King Buddy Holly sempre considerou o Black Star um personagem totalmente carismático, mesmo que fosse totalmente clichê. Mas ele diz que hoje em dia ele não consegue mais reconhecer como carismáticos outros personagens clichês. Só o Blackstar. É, eu não entendi muito bem. Acho que ele falou que sim, mas não quis falar. Eu, que, que não considera mais o Black Star é, carismático. Porque ele é muito carismático mesmo, o Blackstar. É difícil falar que ele é, não é. Car... Eu
0: li um pouco, né? Do pouco que eu li de coisa. Ele parecia interessante, mas ao mesmo tempo eu achava ele meio forçado. Não sei como ficou o desenvolvimento dele depois, porque deu uma pausa na leitura.
2: Não, ah, depois ele, ele tem um desenvolvimento que deixa ele. Algumas camadas a mais e tudo mais
0: É, então tá, tá deve ser isso Porque até então, onde li não vi nada de espetacular Eu achava bacana Mas eu achava o Kid mais... O Dead Kid lá com o que era o nome do menino? Dead...
2: É, Dead Kid uhum. Eu achava
0: ele mais interessante Ele tinha mais personalidade para mim uhum. O WM comenta brevemente sobre o carisma na política e na história né? Que uhum. políticos serem carismáticos e tudo e como ele pode fazer com que você não consiga se voltar contra certa pessoa, né? Você, você cai no, no papo de uma pessoa que tem carisma.
2: Uhum, uhum. Ele deu o exemplo lá do Lula e da Dilma, né? Que a Dilma tipo não tem carisma nenhum, né? Isso meio que se volta contra ela, na verdade, né? É,
0: um pouco, né? Porque na, na política a gente não julga competência, a gente julga aparência, né?
2: Uhum, aparência é... e
0: competência.
2: É, essa pessoa que tem cara de honesta, né? Tipo, é, a gente fala isso, né?
0: isso. Já diria muito Música do Havaí, que a gente acha o máximo se o cara mente, mas tem cara de honesto.
2: É, exatamente. Chaturanga é o... É, o Aleph, é, é, ou é o Aleph, Luiz, né? Ele considera personagens chatos, carismáticos, contanto que tenham atitudes lógicas e irracionais. Tipo, o Takahashi de Rio ou o Moragami de Braindill. Brihindir, não, não sei Esse pronunciar. Mangá
0: que... é. Esse mangá que. <risos> Esse então, o novo mangá do autor de Elfenleer. De...
2: Aham, uhum, o Lin Yakamoto.
0: A Jessica Yuki Naimi, não mais Yuki Anime porque agora. Ah, eu é ler.
2: verdade, eu, eu aqui já tava lendo Yuki Anime de novo,
0: <risos> Acha o Ash de Banana Fish extremamente carismático. Acha que quanto mais tridimensional o personagem, mais carismático ele é. Isso é uma coisa que é bacana. O Diego Deguchi lá do Otanipon, daquele canal do YouTube, uhum. ele me mandou no Twitter um link de um de melhores mangás do Japão. Eu não sei se era um blog que tinha determinado, feito a lista, ou se era a votação de alguém, eu não entendi muito bem como se compôs a lista. Mas aí, dentre os primeiros tava a Banana Fish, e eu falei, caralho, meu, é tão bom assim.
2: Eu já ouvi falar bastante também desse Banana Fish, viu? Sabe
0: que era, tipo, Fênix em primeiro, tinha jo Caraca. Jojo por algum motivo, tinha Sabe, tinha uns mangás que, que pareciam ser realmente melhores da história, sabe? Tinha Kamui, um
2: lendário uhum. de Kamui,
0: não sei o que Isso aqui Banana Fish, tá lá no comecinho. Caraca, meu.
2: Esse nome, né? Não parece ser o melhor mangá de todos os tempos, não.
0: É, não é, né? Mas tá próximo, pelo jeito.
2: Uhum, uhum. Se alguém recomendar oficialmente, talvez eu vá atrás. É. Quero, quero uma recomendação oficial. É. Manda por, por, por áudio. Por áudio uhum. a gente aceita melhor. <risos> O Taka concluiu que gostamos de personagens com características que admiramos, ele disse que essa é, pra ele esse é um dos principais fatores para reconhecer um personagem como carismático, ele também mencionou, tipo, Black Star, que, tipo, você quer ter aquela força de vontade, aquela autoconfiança que ele tem, por isso que você considera ele carismático, ou tipo, esse negócio, a força de vontade do Luffy também, a força do Zoro, essas coisas.
0: É, eu, eu acho que vai até um pouco mais do que isso, eu acho que essa é uma das características, né?
2: Uhum, é uma das, eu também concordo.
0: Porque vai muito além, porque por exemplo, o Takahashi, a gente não admira nada nele, a gente é. apenas entende ele, porque ele é um escroto, ele é um chato, e ele vai continuar sendo chato. Ele já Exato. era escroto antes e ficou mais escroto depois. <risos> uh, <risos> okay. O Diego Carneiro, uh, Diego Carneiro Câmara, novamente, diz que acha que carisma vem mais do quanto uma pessoa consegue conquistar a outra, levando mais em conta o que está por fora, como a beleza, a forma de falar, vestir e como age na presença dos outros. O exemplo dele é o do Johan e do Light que uhum. diz que é por isso que não consideramos Pum, Pum e Mori carismáticos, né? Porque eles não têm essa coisa externa, né? De...
2: É. Pode ser. Acho que, tá mais... acho que o
0: Pumori mais do que o Pum porque o Pum a gente meio que conversa com ele, né?
2: É. Eu acho que também tá meio tipo do... na definição da palavra carisma, né? É meio vago também, né? O que, que, é... O que é carisma. Uhum. E é pra terminar aqui, a gente tem um e-mail do, do... do Cedrim. Esse login nele me lembrou D.D. Dream só, lembra? Aquele comercial que passava na TV? D.D. Dream, Dream, Não, não lembra? Acho
0: que isso aí não passava na minha cidade não
2: <risos> É uma dedizadora aqui Cara, então só.
0: deve ser daí mesmo <risos> Eu nunca ouvi falar disso daí
2: é, ele diz aqui, que ó, ele ó, é o
0: verdeiro do
2: Do D.D. cara, será? Ah, não sei, quer é saber é. difícil <risos> é, Ele diz aqui, ó, particularmente Acho que o Naruto perdeu todo o carisma Ao decorrer da história a mensagem forçada de, de amizade que o Kishimoto tenta passar na obra já se, já se tornou deturpada e ridícula. Pelo que o mangá se tornou, eu não mais recomendo aos meus amigos. É, e aí ele cita aqui Goku como personagem mais carismático até hoje é, e do lado feminino a Kurokami, Medaka, de Medaka Box. É, é. Eu, eu, eu acho o Goku mais chato do que carismático, na verdade. Ah,
0: vá, vá, ele é bacana, pô. O que, que ele tem de chato?
2: Não sei, eu não sei, eu nunca vi muito Dragon Ball também. É, então... eu acho que
0: esse é o problema, você tem que
2: ler. Tá bom. Ele é, peço... é uma
0: pessoa legal, ele é bacana, você conversaria bem com ele.
2: É, tudo bem, pode ser, pode ser, eu não sei. Eu vi o um filme de Dragon Ball esses dias aí, foi, foi legalzinho, foi, foi legalzinho. Bom, né? uhum.
0: Eu não, não fui ver. Não, pret...
2: não, não recomendo ninguém pra ver, foi legal pra ver que eu tava vendo pela zoeira com o pessoal.
0: Ah é, foi, tu, foi um, um assistir coletivo né, não teve um... Aham,
2: uhum, é diferente, é diferente. Tá bacana. É, ele continua aqui, nenhum outro personagem me despertou tamanho ódio quanto Ikari Shinji. É, fiquei no limiar de, do, é, pra dobrar Evangelion meramente porque não suportava mais vê-lo. Personagem sem personalidade, melodramático e completamente medíocre. Sua estupidez chega a ser tão irritante que desgamba ao ridículo. Um metapode em coma seria o melhor protagonista que ele. Ele não gosta mesmo, né? Dá pra você ver. Nossa senti emoção aqui, sabe nossa, eu, não, eu, eu, eu gosto do Ikari então, eu acho que
0: eu tava um lembrando aqui, personagem eu tava lembrando aqui que no anime ele é chato pra caralho mesmo, eu acho que no mangá que ele se tor... que, que eu só fui ler o mangá agora quando ele saiu novamente pela JBC, e no mangá ele é muito mais aceitável, com uma personalidade muito mais crível do que do anime, no anime ele é chato pra caralho mesmo
2: eu não é tão chato no anime também não é chato. É. é chato. Não sei se eu tô querendo ser muito do contra aqui. Eu não, não, Eu não acho ele chato, não. É chato. Eu acho que ele é só é um pouco recluso. Não, mas também o não. pai dele é um papaca. Não, que
0: que mas que ele é? fica nessa, vou, não vou, vou, não vou por muito tempo. Fica chato isso. Ah, não, agora eu vou. Ah, não, não vou. Eu tô sendo usado. Ah, não, mas eu vou porque é meu pai. Ah, não, mas eu tô sendo usado. Ah, não, mas eu matei meu amigo. Ah, e fica nessa. E vai, porra. Decide. <risos>
2: Porra, mas o cara tá usando um robô gigante, porque o pai dele só quer ele ir pra isso. É um personagem Não. cheio de problemas também. Ele
0: irrita tanto, que, que quando ele consegue finalmente tomar uma decisão, na vida, a, o, uma, o anime para pra bater palma pra ele.
2: <risos>
0: Tão indeciso que o cara é, dá até raiva.
2: Parabéns, parabéns.
0: Parabéns.
2: <risos> parabéns. Ok, tá ok. Uh, esse episódio é o episódio de número 65. O
0: hum, que, que você trouxe aí? Porque eu nem abri o Wikipedia ainda aqui.
2: Qual, qual, qual é o Pokémon de número 65? Boa. Já que tá todo mundo falando de 65, de Pokémon
0: agora. <risos> todo mundo tá falando de 65. <risos>
2: Parece ser o Alakazam. Mano, a... <risos> melhor psíquico, né? Puta que
0: pariu. É, eu, sabe que eu acho meio bosta essa escolha de nomes, né? Desse, desse grupo de evolução, abra Abracadabra ah, e Alakazam, porra. Mano, be, be,
2: genial, bem bolado. Esse, bem esses bolado, dias eu
0: joguei no Twitter que, pra mim, a, devia nessa nova geração ter uma, mais uma evolução de Alakazam e deveria se chamar Anara
2: Sumanara. Sumanara, gênio, gênio. <risos>
0: Logo, Paranoico, você tem o poder de, de por ser, ter sido a convidada, como é costume já aqui no Mangal Quadrado, você tem o poder de fazer a recomendação da semana para os ouvintes. Então, manda bala o que você quiser.
1: É. A primeira coisa que me veio à cabeça agora foi o mangá de Yumemik, um o mangá que foi baseado no jogo de Kikiama, que é um jogo que não tem fala nenhuma e ele é super interpretativo. Aí hum. dá pra você levar em consideração o mangá como uma interpretação também do jogo. E quem não jogou pode gostar do mangá. E quem jogou também pode gostar. Não tem muita coisa diferente até agora.
2: Ah, como que é chama?
1: Sobre, é, é sobre uma garota que não é nem dito do jogo. Só descobriram o nome dela porque forçaram os arquivos. O nome dela é Madotsuki. E ela tá num quarto. Aí, eu não sei nem se o quarto é dela, eu não sei nem se é uma menina Ninguém sabe na verdade uhum. Ela tá no quarto, aí ela deita na cama Aí dorme Aí ela sonha, ela sonha que tá em um lugar que tem umas portas E cada porta leva ela pra um lugar diferente E ela tem que pegar os efeitos de cada, de cada partezinha São 24 efeitos e muitas pessoas interpretam os efeitos de forma diferente é, e o mangá é, de, é do roteiro de Matigarita, que é um compositor de música de Vocaloid. E o autor, o, o ilustrador Hitoshi Tomizawa, o autor de Alien Nine e Milky Closet
0: também. É, acho que é isso. Hum, por isso que você ia chegar... Ah, esse cara! Esse autor, <risos> agora que eu abri de novo aqui o mangá updates esse é o cara, é o cara que desenhou o bendito Battle Royale 2. Não,
2: não, você não vai jogar o cara só por causa disso. Ele não, é. Cara, você
1: só leu esse dele.
2: Não, ele tem. Ele tem. Ele, ele faz magabon também. Ele faz vagabundo. Eu, eu conheço esse ator também. Eu, eu já joguei Yomenik, é, aliás. É um. É, é um negócio doidão, né? Tá entre a linha do experimental e o perturbador, assim. É, é, é um jogo. Você definiu exatamente o que é: um jogo interpretativo, né? Você vai entrando nas salas. E algumas salas têm um pouco de jogo, né? De você jogar mesmo. Mas algumas é só exploração. É um, é um negócio doidão. Eu, eu, eu fico, fiquei curioso aqui pra saber como é que é o mangá desse jogo. Porque...
1: O mangá tá bem fiel ao jogo, apesar de ter fala. Uh -huh. Aham. Mas... É bem fiel, porque ela vai na porta, pega o efeito, sai da porta, acorda, dorme,
2: ah, é isso aqui. Entendi, então você pode meio que interpretar os efeitos do jogo no mangá, entendi, entendi. Legal, legal, parece ser... vou, vou ler sim, vou ler sim. Eu, eu, eu nunca cheguei, cheguei a jogar muito Menik não, mas... Ah,
1: então você não sabe o final. <risos>
2: <risos>
0: Ainda tá em publicação isso?
1: tá acho que, que tá no no capítulo 5, por aí é, ele que... dá para ler ele sem culpa porque ele não é pirataria ele é um mangá publicado online de graça mesmo
0: ah olha, olha aí isso é, uhum. isso é uma vantagem
2: sem culpa delícia
0: é bacana olha só eu não nunca tinha nem ouvido falar nem do jogo nem do mangá é. É?
1: pode pode dar spoiler <risos> para vocês dois
0: ah, não sei se eu quero ouvir. É,
1: pode dar
2: ou não? Se for bem de levinho. Vixe,
1: dá não. não dá pra dar spoiler leve. Ah, então
0: não.
2: não eu também não tá. quero, eu também não eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, Eu quero jogar faz esse assim, jogo ainda.
0: Faz assim, a gente lê e aí a gente te chama e você conta
2: o spoiler. <risos>
0: É, é muito bom, é muito bom Legal, eu
2: quero, eu fiquei até com vontade de voltar a jogar isso aí Então ok, então recomendação. É, Muito bom,
0: uma boa recomendação Nossa, pegou surpresa é, aqui bem,
2: bem, bem diferente, legal E o Menik pela Lobo aqui
0: Muito okay. obrigado pela participação, Lobo
2: <risos> Foi muito proveitoso Muito obrigado mesmo E até mais Lobo E até semana que vem estranho, né Até